0: 大家好，欢迎收听这一期的《大彻大悟》。我过年回来了，毫无意外，这一期想和大家聊一聊过年期间的那些事儿。嗯，年前不是和大家分享了一些关于嗯春节期间守护能量的一些小技巧嘛？但是我发现，当我和大家唠完嗑，然后也做足心理准备之后。我回去之后压根没有用上那些技巧。是的，这一次我度过了一个比较平和的假期，也相对是帮我充好了电吧，全方位的感受到了温暖和家里人的爱，然后充好电回来上班了。因为这次回去，爸妈没有吵架。就比较和平，然后爷爷奶奶也没有吵架，家里面基本上没有特别大的冲突吧。呃，除了有一件事发生在我小姑家的，然后待会儿和大家说。嗯、呃，不过说，就在我要录播客的时候，也就是昨天晚上，然后我我们家小群里面，然后我爸和我妈又因为一，嗯、应该是说微信文字的聊天，总会有一些。误会和歧义，然后在人的情绪敏感的时候，然后就很容易误解，然后就因为这种误解，然后呃争吵了几句，然后我爸有说话很难听，然后我妈退群了。说实话，我我都想和大家聊一聊这个家庭群里面的进进出出的那些人。真的，我家里面，我我所在的每一个家庭群，然后几乎都有人。呃、嗯，出去了，然后再进来，然后进来了再出去，再进来，总之就是这种进进出出的状态，很难有不争吵的时候。哎，也不知道我怎么是天天怎么面对的都是这么不和平的呢？哎。好，不和大家说这些了。总体来说，就是过年期间还是比较好的，然后没有让我觉得。呃，特别累，然后特别辛苦，然后基本上都是比较平稳的，每天也很放松，家里面人也没有对我说一些特别扫兴的话，好像也有，但是不多。只不过因为年前我和大家，呃，聊完了之后也稍微有点心理准备吧，所以就是当他们说出来那些话的时候，我也没有特别多的情绪，嗯，就是。像当他们说出那些话的时候，我的反应就是：哼，小样，不然后被我猜中了吧？我就知道你要说这些，然后看我怎么和你应对。呃，基本上就没有什么情绪，就有那种局外人的感觉。你被我猜中了，我就知道你要对我说这些话。嗯、呃，另外呢，也是因为我对他们关注的事情相对来讲都比较。peace 的状态，就是我自己不是特别，呃，在意或者是接受了那种状态，例如呃逐渐变大的年龄呀，然后呃也有点变老了呀，然后再包括就是这种单身的状态呀，他们催婚呀，然后这些事情，就是在我这里我，我呃已经认定它就是一个事实了，我已经接受它了。呃，我如果我是一个比较坦然的状态的时候，他们，嗯、呃，在讨论这些事情的时候，我就能够比较呃平和的去和他们探讨，这种态度去和他们去聊，而不是抗拒。嗯、呃，其实前去年也不是说前几年吧，其实去年我是有过那一段的，就是自己对这些这些东西很在意，然后也比较敏感。当他们一提这件事情的时候，就会。莫名其妙的戳中我那种焦虑的神经，然后我就呃突然间暴躁，所以就没办法去很平和的沟通这些事情。但是现在反而，呃，我平静之后，我对这些事情看淡或者是接接纳之后，我就不会去很抗拒的和他们说这些这些东西了。然后反而是这种平静以及没有情绪，也能够让我。在这个春节期间，能够观察到更多的细节，然后也产生了我呃自己的一些感受和想法。所以今天就和大家聊一聊春节期间我看到的一些呃事情，或者是我家里面发生的一些现象，然后我嗯对此产生的一些呃感受啊和看法。然后大家就姑且当做听故事或者是看电影吧。嗯，我呃，我这次和大家聊，然后因为就是家里面的事情，然后比较发生的也比较多，也比较细碎。呃，我总体上我就从几个视角，然后带大家一起感受一下，然后你们也可以呃从这种视角去看看你们家里面人是不是也是同样的一种状态，或者是你和我的感受，然后能够有共鸣的话就更好啦。呃，首先就是看我。呃，从我是从不同年代的这个呃，也不是说不同年代吧，应该说不同的人物角色。首先就是我呃爷爷奶奶他们这一辈的老年人，然后就是我父母的那一代的人，然后这是我相对来讲就是直系和呃间接系的两代比较亲的人。然后另外你、嗯、最后一部分就是我家里面的其他人，也就是大家。呃，通常说的亲戚，但是呃，因为我和我家里面还是比较亲的，就没有那种亲戚的概念，所以就是我姑且就称为其他的家人吧。所以就从这三个呃人三三类人物的视角，或者是和我关系的，我和他们之间这种关系的一个分类，然后和大家嗯聊一聊，就是我在过年期间。然后和他们发生的一些连接也好，或者是我自己呃看到的一些，嗯，和过往不同的一些感受吧。嗯，首先就是从我爷爷奶奶这边，呃、嗯，这一个关系的视角来看的话，他们嗯，毫无疑问的是年龄都越来越大了。我爷爷奶奶已经快八十岁了。过说实话的话，过去两年我还没有。特别的意识到他们变老，因为他们的身体总体上来说还是可以的。但是今年回去，我发现我奶奶已经不能长时间的步行了，他会觉得累，或者是脚痛、腿痛。稍微远一点的路，他都要坐车。然后驼背也很厉害。嗯、呃，我爷爷呢，虽然就是呃步行走路还可以，但是我呃这次回去发现他。<咳>呃，走路还是慢了，然后反应也慢了，然后脾气也收敛了。不过他自己还是挺能折腾的。然后这次我回去，他被我家里面被我表弟，然后抓抓拍到他翻越马路中间的那个栏杆。因为我表弟是无意中碰见的，也就是在一个是也不算是呃，算是在一条马路上，然后碰见碰见无意中碰见他，然后偷拍了他，然后正好也拍到他。那个翻栏杆的那个时刻，然后拍了一个视频发到我们家里面的人群，然后等他回来后，我们就骗他说是，呃，街道派出所拍到发给我们的，让我们好好教育教育家里面的老人。他到现在都还在惊叹，就是派出所的高科技怎么能够定位到他，呃，这个人以及就是我们家里面的人联系方式都被他都被找到了。呃，总归我们还是解释了一番，糊弄过去了。我们的目的是想吓他一下，就是让他以后还是要嗯注意这种呃行为，毕竟还是有点不安全的嘛。嗯，因为是从根本上来讲，他的身体也不是那么让人放心，做这种事情总归还是嗯危险系数还是蛮高的。嗯，我就发现，就是他们年龄大了之后吧，嗯，无论说，虽然现在身体还能够自己去，呃，想去做什么，还是还能够有一些选择，不至于说完全行动不了、自理不了。但是我现在还发现，他们如果想做点什么的话，有很大部分还是要依赖儿女的意见的，不是说自己想做什么就做什么。嗯，有有有一种就是回到我们，嗯。当小孩的那种时刻，呃，尽管我们行动自由，但是我们有很多事情都要征求父母的意见，我们才可以做。就是那个权利好像掌握不不掌握，并不掌握在我们手中。虽然我们上学，我们在外面，我们看似就是离父母，呃，脱离了父母的手掌心，但是实际上我们还是嗯，没有走出他们的管控管辖范围之内。然后现在就是，当他们变老了之后，我发现他们的那个权利，然后又被收回到儿女儿儿女的手中。就是当他们要做什么事情的时候，他们都要也嗯，也不是说都要征求儿女的意见吧。但是有很多事情，如果一旦你不征求意见，然后发生什么意外，然后你就会被呃埋怨，然后会就会被挨训。就像我们小时候，我们做错事情之后，然后会被挨训挨训教育。一样的，嗯，所以我就会发现，当他们变老之后，还是失去很多自由的，嗯，让我看到了，呃，让我心疼的一面吧。然后有一天晚上，就我们散散步的时候，我和我小姑走在我爷爷奶奶的后面，然后就突然间想到，有一天可能他们真的要离开我了。然后那一刻，我觉得还是有点不太能够接受得了的，嗯。这就是从这个角度来看的话，就是看待呃家中的老人，就是我和我爷爷奶奶的之间的这种连接的话，我还是有点嗯心疼和可怜的这种嗯情绪在。但是吧，说完就是让人心疼和可怜的部分，就是我就想要再讲讲，就是作为老人，他们也有很可气的一面，啊、嗯，就是。又可怜又可气，这是我家里面的老人的一个状态。当然，我不知道，就是你你们家的老人是什么样子的。嗯，最可气的就是，嗯，我不知道用这个词是不是合适合适，就是、自私。嗯，这种自私，他也，我不知道，可能是他们的。思维受限，还是说，嗯，真的格局不大呢？我不知道大家的爷爷奶奶、姥爷姥姥是怎么样的。就是在我眼里面，我还是有对比的。就是我爷奶和我姥姥姥爷他们的性格差别还是特别大的。嗯，他们四个人要说的话，就是在我看来，只有我姥姥的格局是最大的，然后也最受人尊敬，因为他嗯，完全摆脱了他所。受限的那个教育，嗯，当然不能说完全摆摆摆脱毕竟他的那个教育也是他上一辈的长辈，尽管他也没有上过很高的学，也就小学毕业吧，嗯，但是他的观念呀，还有看法呀，嗯，都很有大家风范的那种感觉，嗯，就他，呃，我姥姥有哦。好几个女儿，但是只有一个儿子，但是他从来不偏心任何，完全也不能说完全，只能说百分之九十九的不太偏心任何人，然后非常的替儿女考虑，嗯，就是在大事遇到大事不慌不乱，然后也很有钱，就做的决定也很有眼光，很有前瞻性，而我奶奶还有我姥爷，嗯、呃，都是。呃，包括我爷爷都是有点非常偏心的人，这个就有点那种呃小家子气的那种人，就像我姥爷偏心我小舅，他的女儿付出很多也没有用。然后我奶奶呢偏心我叔叔，其他人付出再多也没有用。就是在他们的眼中，嗯，他们偏心的那个人就是百分之百就是最好的，我就是要把所有的都给到他们，然后也。不太能够听到其他儿女的话和声音，以及他们的需求。嗯，而我爷爷呢，虽然就是这种呃偏心不明显，但是他、嗯、对所有人都，嗯，感觉都都无所谓啊，都不感冒。他所以他就是一个有点呃自私、享受型，有点呃享乐，呃说好听点就是嗯。呃，用外人的，如果呃，你和他，呃，认识他的话，你会感受到他好像不太会替别人考虑，他也不心疼他的儿女，对儿女总是有很多的要求，然后很多的不满，因为他总是会。向儿女去说他过去的受的苦呀，然后过去遭过去的遭遇有多么困难呀，然后现在，然后他要去过那种很享受的生活，然后以及要求儿女，呃，去给到他们，嗯、呃，很多的，嗯，提很多的要求，然后给到他们，让儿女去满足他，认为现在他的所有的需求都因为过去所受的苦难而应该被满足。但是从来不理解，就是儿女的不易之处，然后也总想有人恭恭敬敬的去伺候着他。其实，呃，按我现在的观念来看的话，我是认为，就是过去父母在小时候受到的苦难，并不是儿女所带来的。然后你也不能因为，嗯，过去所过去的遭遇以及那个年代所带来的一些，嗯，苦难，然后你把这个。呃，不说责任，或者是说，嗯、呃，还债就让儿女来替你去偿还过去的那个时代所欠下的债，然后让儿女来背负吧，就感觉对孩子有点不太公平。嗯、呃，尽管就是在我，嗯、呃，在我们通常的那种意识里面，孝敬父母也是应该的，嗯、呃，我也认同，但是我不喜欢。就是这种用这种观念来去绑架。我希望的，或者是说我向往的那种父母与孩子之间的关系，都是相互考虑的，然后也是互相支持的。但是我爷爷奶奶好像都不太属于这一类。嗯，我爷爷嘛就不说了，就是我刚才那个，他根本就不会理解，就是儿女的一些困难，他总会觉得就是儿女。嗯，生在这个年代都很容易，但是实际上，嗯，包括呃，我们和我我父母那一代，我就觉得我们这每一个年代都有每一个年代的不易之处吧。但是我爷爷他就是很局限在就自己呃自己的思维，他总会觉得就是你再苦再难，然后也不会有我们那个年代难，然后你们现在怎么怎么怎么怎么，嗯、呃，总归就有他自己那个种狭隘的呃。思想在，嗯，所以，嗯，从我爷爷奶奶和他的子女的相处当中，我看不到太多父爱和母爱的部分。我想这也是为什么，就是他在他的儿女面前，嗯，不太能够得到那种尊重。嗯，他的儿女，嗯，不太。不太能够尊重他们，虽然就是对我姑姑、包括我爸妈，还有我叔叔，对我爷爷奶奶都很好，但是他们并不太会尊重他的意见，包括他说的一些话，嗯，都不是那样。但是我相比相比之下，就是我姥姥，嗯，在家里面的声音就很容易被大家听见。我觉得就这就是，嗯。说说大一点，就相当于你的见识和呃和观念是不是能够呃说服大家，然后和影响大家，这才是你能不能够得到尊重的嗯一个很重要的部分吧。然后我还想说的就是另外一个他们非常可气的地方，就是呃。思维和看待嗯、呃、事情的一些事情，就是特特别的狭隘。我虽然能够理解，就是他们受到的那种嗯教育，可能够不能够嗯帮助他们去打开这个视野。但是我觉得有一些可能就是天性所在吧，就是在嗯在我姥姥那边，嗯他们就能够对所有的孩子。呃，无论是说，呃，他的子女，还是说外，嗯，还是说我们这一代的孩子，都能够一视同仁的担心孩子们的前途，然、啊、后就是爱是没有差别的，他对待所有的人都是一样的，绝不会在背后说哪个孩子或者是嫌弃哪个孩子不好，就是都是家里面的人都是一视同仁的，虽然，呃，该，嗯，做的不对的地方也会该打啊，该。该打就打，该骂就骂，但是不会因此就会对他们的爱然后就有所减少。但是在我爷爷奶奶眼里，好像就是只有呃优秀的小孩才配得上爱和称赞的。他们所谓的优秀，就是你十班八十八般武艺，然后学习好，然后能说会道，然后你工作了，然后工作好，然后有有钱。然后，或者是嗯，在社会上有一定的成就，然后这在他们眼里面就是优秀的小孩那如果不是的话，然后你可能、嗯，他们在背后就会说，嗯，就会有那种看，嗯，有一种看不起的呃语气去评论和评价。嗯，这一点我还是觉得，嗯，根本的原因可能就是因为，嗯。他们的爱感觉还是会受限，嗯，不是那种，嗯，我们所看到的，或者是电视里面所歌颂的那种什么，嗯，父母的爱都是不由自主的，然后都是无私的这种。在我眼里、嗯，就是我爷爷奶奶的爱都是有限的，他不是说像我们所，呃，所看见的，所通常定义的那种。就是父母都是很无私的那一类，所以说呀，就是当我看到回春节回去看到他们的时候，然后有时候就会又非常的同情他们，然后也非常的想要去嗯、呃、帮助，或者是对他们更加的好。当然，就是我也做到了，呃，我也做到了，然后这一部分。但是有时候真的是非常的可气。然后我在家的时候，不知道我已经。咽下去了多少想要去吐槽和说他们的一些话，然后尽量去不想和他们发生一些观点关关键性的一些冲突吧。然后这两种情绪就让我特别的纠结，就是一方面觉得他们老了，然后现在是可怜弱势的一方，所以他们所有的要求和期待，然后我都要去满足。然后所有的不对的地方，然后我们作为这种呃孙子辈的。呃，小孩都应该去忍受，然后不应该去和他们较真嗯、呃，但凡就是对他们发了点脾气，然后当我回头看到他们的时候，又会，嗯，又会觉得，哎呀，自己怎么控制不住呢？然后又开始自责，然后开始自我批评，然后这种其实也挺内耗的吧。嗯，但是就是这一次回家呢，就是我就这件事情，然后也和我弟弟，然后，呃，有一些交流，然后我们俩的结论其实，嗯，就是我们也没必要去，嗯、呃，指责，呃，一方面是没必要去责怪他们的那种观念，或者是，嗯、呃，就是这种可气的一面，其实没必要生气，应该是这样说的。因为他们那两代人，包括我爸爸妈妈他们那一代和我爷爷奶奶那一代，他们受到的教育啊和家庭氛围，基本上已经决定了他们的一些想法和观念。他们变成这样，也不完全是他们嗯想要这样子的，因为环境造就了他们，或者呃某种程度上还有基因的部分。然后影响了他们，所以我们没必要去因为这个再去想要去改变，或者是和他们较真生气。呃，另外一个方面呢，我是觉得就是从我们这一代呢，我们受到的教育，嗯，已经和他们不同了。那我们就要想办法去帮助我们自己去跳出他们那个固有模式，嗯、呃，就没有必要去再陷入他们的。掉进他们那个陷阱当中去和他们争吵啊，或发生一些冲突，我们要去就是理解他们的局限性，局限性之后，嗯、呃，能够真正的理解他们，可能就会慢慢的就会哎就躺平了，随他们去吧。毕竟大家所成长的一些背景和阶段都不太一样，嗯，就能放则放。没有必要去上头和发脾气，即使我们真的上头发脾气之后，也没有必要过于自责。然后只要去及时的缓和关系，毕竟还是家里的人，只要不上升到嗯大问题。其实最怕的就是我们把呃一些矛盾和冲突发生之后，我们没有及时的去解决，然后这个矛盾又波及到更大的氛围，或者是上升到更大的问题。然后这个时候其实是更伤害嗯感情的，所以就如果嗯真的和家里面人嗯有一些关键性的冲突，我觉得嗯可能一时大家都比较生气，但是事后我们如果作为嗯小一辈的人，能够及时的去做一些修补性、修复性的一些呃沟通的话，我觉得。嗯，对我们自己，然后也是一种成长，然后对于呃亲情关系的养护啊，也是嗯、呃、比较有利的。其实更重要的是，不让这种嗯冲突影响到我们自己的生活和我们的能量状态吧。嗯、呃，以上呃就是对待就是老年老年人他们那一代，就是我爷爷奶奶他们这种嗯。呃观念性的一些冲突，以及就是他们，嗯，我看见他们，呃年龄变大之后的一些想法吧，呃，就是在他们的有生之年，还是尽量，呃，让我们和让我，或者是你和你的，呃，爷爷奶奶、姥爷姥爷的关系，尽量维持在一种相对健康、平稳的一种状态之中，呃，少一些。嗯，这种关键性的冲突，他们偏心就随随他们去吧，爱怎么偏心怎么偏心。虽然我爷奶奶对我和我弟弟也是蛮偏心的，但是当我看见他在我面前或者是在背后说家里面其他孩子的一些不好的话，以及那种嫌弃的，呃，言语和呃眼神的时候，我还是非常生气的。我就觉得，嗯。作为亲人，怎么能够这样子呢？就是会有这种感觉，嗯，因为在我感觉，就无论好坏，都是家里面的人都不会互相的厌恶啊。总归就是有时候会有情绪上头的时候，但是这次吧，我回来想了想之后，其实没太大必要，他们那样就随他们去吧，只要他们那种声音和呃。行为不影响到家庭的和睦都 OK。然后呢，就是在呃聊聊，就是我和我父母他们那一辈人的呃关系，或者是他们那一辈人我看到的一些现象，我自己的感受吧。嗯、呃，这次就是回去之后，我最大的一个感受就是，我逐逐渐的，好像成为了就是我父母他们那一辈人的精神支柱。呃，也不能说是每一个人完完全全的精神支柱，但是好像是在他们某一个部分，然后起到了一些支撑性的作用。然后有很多事情，他们开始依赖我，或者是换句话说，嗯、呃，我成为了他们的某一部分，或者是某一种的依靠，各有不同吧。就像我爸妈他们想要去台湾去玩，然后就希望我今年去安排。这也是我，嗯，过去几年，然后为数不多的和我爸单独相处的一天，然后和他，呃，聊天呀，然后就这种，呃，一对一的沟通，我觉得还是，呃，比人,人多的时候更能聊到各自的一些想法呀、感受呀，然后更，是呃，沟通会更深入一些嘛。然后就聊出来他的一个，呃，期盼吧，就是一个盼头吧，就想要去台湾。然后这也是我非常开心的地方，因为我一直觉得他们的生活就嗯、呃、需要有更多的体验的事情，嗯，我希望他们去更多的享受和呃体验生活，然后这样的话生活才会更加愉快，然后我的生活也因此会更加轻松，嗯，但是过去的他们就把钱这件事情看得非常的大，但是。这句话我也不知道当说不当说。其实，嗯，有时候真的不是他们把钱看得大，因为，嗯，从根本上来讲，还是赚钱不容易，太难了。然后生活，呃，你没有余地去考虑其他的部分，就是体验和享受生活的部分。嗯，所以要说现在就是为什么呃改变了他们，我觉得根根本的还是金钱的压力变小了，他们有那个金钱的那个弹性，能够允许他们去考虑呃体验享受的这一部分，其实就是我们的那个生活消费支出的那个恩格尔习俗。呃应该是变高呃，应应该是变低了，就是我们最呃必须必须的那个支出。生活，呃，吃饭的那个部分啊，或者是其他必须的消费支出这一部分变少了，然后在呃享受的这一部分，然后才会呃的支出然后更高了。然后这是我爸妈的部分，就是他们如呃，他们开始呃期盼或者是希望我能够通过我的这种呃帮助也好、支持也好，能够带他们去。探索，或者是看到呃世界更广阔的部分吧。然后再例如的话，就是我小姑，嗯，她基本上三十年都嗯守着一家门店，因为那家门店支撑着他们家里面的呃最大的呃收入来源吧，然后以及也负担了他他们的家庭的生活的所有的吃喝呀，还有。就是家庭的一些管理，基本上都是他一个人，而且在我们这个大家庭里面，他也嗯是非常嗯操心和呃顾虑比较多的那个呃角色，他会替我们家里面的每个人都考虑，嗯，但凡有一个人如果生活不如意，他可能都会放在心上去担心。嗯，我们家里面人也是因为他才聚集在这样一个城市，然后去发展起来的。所以某种程度上，我也挺佩服他的。就是他在无论说在生意上，还是说在生活上，我觉得都是非常的头脑非常的清晰，然后观念也不囿于他接受的教育和环境。嗯，就是看待事情，我觉得，嗯，还是。比较，嗯嗯，比较应该怎么说？不狭隘，我不狭隘的，不狭隘的反义词是什么呢？我、嗯、想不出来，大家想一想。总之，我还是挺喜欢我小吴的。然后他就对家里面的每一个人，然后都特别好。但是有好的一面，就有不好的一面。他不好的一面就是，呃，不能说不好吧，只能说。呃，家里面人希望他改变的一个部分，就是他特别的强势，然后脾气也非常的暴躁。嗯、呃，去年他又开始有点更年期，嗯、呃，就是这种暴躁的情绪，然后只能说是更加重。嗯、呃，而且就家里面人就也不太能够理解他这种情绪，在家里面人看来，就是他这种暴躁呀和无理取闹，就是很矫情。也不太会认真的听他去，呃说他的一些感受呀，或者是他的一些，嗯，抱怨呀，没有人愿意认真的去听他说。然后我回去之后呢，就听他说了很多话，嗯，然后我这里也成了就是他可能想要来散心的一个目的地吧。所以某种程度上，在我小姑那里，我觉得我为她提供的一个支撑，就是为她提供了一个呃情绪出口，然后为她提供了一个选择，就是但凡就是她可能，嗯，我回去之后，她说的对我说的最多的话就是大不了，然后我就去你那里，大不了我就怎么怎么样，然后这个大不了之后有很多都和我相关，我觉得就是。呃，我这里或者是我这个人，然后呃，为他提供了某一种退路或者是一种选择，然后这种嗯、呃、信任感或者是托底的那种感觉，我觉得也是一种支撑吧。嗯、呃，再例如的话，就是我叔叔，然后我爸爸的哥哥，也是小时候最疼我的一个人。然后去年他的眼睛有一只眼睛视网膜脱落了。然后在我们家那边做了一个手术，然后现在效果就不是特别理想嘛。然后我也是希望他能够再来上海看一看，然后再检查检查，就是看一看有没有更好的一些治疗方案，或者是呃改善的一些嗯、呃、手段吧。就是这些事情，当我不由自主的开始去担心、去想的时候，嗯、呃，我就那一瞬间，我就感觉好像我。嗯，真的不再是一个小孩子了，就觉得我在为家里面的这些人提供，嗯，各种各样的呃支撑，就是看就是不同的人有不同的需求，然后不同的需要，然后可能说在不同的人面前，然后我都能够呃提供我的力量，让他们能够有一定的安全感，然后在我这里能够找到一定的安全感。嗯，类似的，其实就是还有很多，就是需要我去关注和张罗。所以给我的感觉吧，就是他们确实在变老，然后我自己也真的在逐渐的步入成年人的那一列。就长大这件事情，好像，嗯，不是一瞬间的，也不是说年龄这件事情，嗯，就是他好像是一个平衡，就是他一一。家里面，然后这个人有一部分，然后再变弱变老，然后这种弱和老，然后就，呃，会推动你长大的一个速度，嗯，所以如果他们现在真的还是非常的，嗯，不需要我，那可能我还是，呃，这种孩子气啊，或者是说不成熟的状态会持续的更加久一些，然后。呃，所以从这个角度来讲，就是能量是守恒的，就是家里面的人这种能量也是守恒的。嗯、呃，如果是每个家庭的一个战斗力是嗯100分的话，当父母或者是嗯长辈他们提供的战斗力在变少的时候，然后我们就可能需要去把那另外的变少的那一部分战斗力要补充上去，那就会加速我们长大的这一个速度吧。那、嗯、最后一个部分呢，就具体和大家聊一聊，就是我这些，嗯、呃，七大姑，嗯、呃，或者是他们家里面的人，这些，呃，我直接的这种亲人们，他们小家庭里面各自的一些发生的一些事情和遭遇，然后以及过年期间我看到的一些，嗯，场景和发生的一些事情吧。然后也给我带来了一些，嗯、呃，新的一些想法，然后和大家也分享和聊一聊。嗯，我最大的感受就是，嗯，家家有本难念的经，真的是各有各的不容易吧。虽然，嗯，我有时候真感觉，哦，我有时候看见在网上，然后感觉大家有很多的家庭都非常的顺水。就是给我这种感觉，好像没有什么需要去担心和烦恼的事情。然后大家的家庭好像都在享受、体验这个世界。但是为什么就是感觉到我们家里面每个小的家庭都有哦、呃、自己不如意的地方？无论是说我呃爸爸这边的一些亲戚，还是说我妈妈那边的亲戚，总归嗯没有完全说。过得非常的顺心的时候，这次我也只在我爸爸这边亲戚这边过年待了很多天，没有回到我妈妈亲戚那边。但实际上，就我了解到的信息来讲的话，嗯，反正就是家家有本难念的经，有钱没钱，然后呃，每个家里面都有要操心和烦恼的事情。嗯、呃，总体来说，就是我爸爸这边亲戚虽然。不太受钱财的烦恼，但是家里面的其他的事情也各不少。然后首先就说说我小姑家吧，因为这次春节的吵架节目就是他们家上演的。其他家今年过年都还算和平，我小姑和我姑父然后大战了三个回合。我离开的时候他们还没和好。然后事情的起因呢，就是我表弟。也就是他们的儿子，然后和我姑父之间的冲突，也就是他们父子之间的冲突。嗯，我姑父的，呃，是我姑父的弟弟，呃，说了一些不该说的话。然后他问我表弟的大学是花钱上的还是考上的？啊、嗯，总归这我不不是当事人，我不知道他问这句话的一些含义，或者是呃是暗讽呀，还是说真的是无意的，我无从判断。但是这句话就呃让我表弟非常的不爽，所以过年嗯他因为这句话就不爽，然后他就在他们家庭群里面说了一些不该说的话，嗯、呃、就很不给面子嘛。然后我姑父就觉得嗯太不懂事了，然后太不给面子了，然后他们两个人的矛盾就升级了。我小姑知道了这件事情之后，呃首先的感觉就是护她的孩子，然后护崽子嘛。他的暴脾气就怎么能够受得了？就是其他人，然后呃，这种讽刺他的儿子，然后说这种话，所以不仅加入了战争，然后还去质问，嗯、呃，就是我姑父的弟弟，也就是去质问他的呃婆家那边的亲戚了。然后彻底就是这种父子之间的冲突上升为家庭的冲突。其实我呃这件事情让我就是回。关到我小家庭的我父母之间的冲突之前发生的一些场景，嗯，其实很多时候也是他们俩人的冲突，然后因为我加入，呃，去调和。我其实最初的想法真的是抱着去调和的这种目的去劝说，或者是各打五十大板这种状态去说的。但是，我不知道为什么，就是每一次。无论我多么的努力，或者是多么的想尽办法的想让他们去更加的和睦，然后化解他们之间的冲突，但是最后的结果都是这个矛盾就更加的变得更加的大，然后也泛波及的影响，然后也会更大，彻底就是从嗯两个人之间，然后、嗯、上演为多个人之间的矛盾冲突。所以这次，呃，局外人的视角就让我感受到，无论是说父母之间的矛盾，还是说，呃，这种父子之间的，一旦是两方的矛盾，然后我们其他人就尽量的去少参与，然后尤其是当时正在发生冲突的时候，呃，我只要把，呃，如果是，嗯，冲突非常大的话，我们只需要拉开。呃，距离就好，但是尽量不要去，呃，试着去立立即的去维护，或者是呃想要去解决，想要立即去解决和化解，就是矛盾和冲突，因为基本上也不太可能。大多数情况实际上也不是单方单方面的原因，或者是某一方的问题，然后导致了这种冲突。当然，括号就是特殊情况，特殊看待哈。有些时候可能就是真的是。完全是因为一方的原因，嗯，但总体上来讲的话，我现在看来就是，无论说孩子和父亲和母亲之间的争吵，还是说父呃父母之间的冲突，我们都需要等就是这个冲突缓和之后，我们在一起去复盘，或者是各自的去沟通，尽量不要在矛正在发生矛盾的时候就卷入到里面去。我是觉得，嗯，父子父呃孩子和父亲母亲，嗯一嗯和两两夫妻之间，他的这种关系是不同的。一方面是亲密关系，另一方面是亲子关系，就是这两个不同的课题，我们不能够搅和在一起，然后就会乱成一团。嗯，因为父母也有他们的相处方式。嗯、呃，孩子和父母也有他们的呃各自的相处方式，然后不不要去，嗯、呃，就是因为自己的刻板印象就去单方面的维护一方，然后这样的话很容易让这个矛盾就升级了。作为孩子的我们的话，其实我们能够积极改善的就是亲子关系，嗯、呃，所以面对就是家里面的任何冲突的时候，我们都不要去试图说。呃，通过我们的力量去帮助他们去建立亲密关系，去优化或者是改善他们的亲密关系，基本上我觉得不太现实。嗯、呃，我们只要抱着一个目的，就是我们要改善呃和妈妈也好和爸爸之间的这种亲子关系，其实就足够了。而且就是最近半年，我也发现，当我们把这种亲子关系解决好之后，它实际上呃。反而会有助于他们之间的亲密关系的，因为，嗯、呃，他们在这边的情感得到找补之后，他可能就，嗯、呃，会给他提供某种能量和力量，让他去，呃，能够更耐心，或者是，嗯、呃，平和的去，呃，做一些亲密关系之间的沟通，可能他的情绪，然后也会更加的平稳了。然后这样的话，呃，其实上我觉得是得到了一个正循环吧。这是从我小姑家，就是这次过年期间的发生的一些冲突和矛盾之后，我自己的感受。这也是为什么，就是呃，昨天我爸妈在群里面的一些争吵，包括我妈退群，嗯、呃，我一句话也没有说。嗯、呃，我就是那种，虽然我看见他们的聊天，嗯、呃，之后我非常的不爽，然后我也不开心。然后我觉得就很无奈，然后又有点叹气，但是我还是忍住了，我就嗯、呃、没有对他们任何一个人说任何话，我就是觉得你们的矛盾你们自己去先解决吧。但是就是呃，至于背后的原因，实际上我是有一些我自己的想法的。我觉得这些想法也只能等到事后再和他们去沟通，因为当时他们都在情绪当中，你其实和任何一个人说都没有意义。他每一个人都会觉得你在帮另一个人说话，反而会加剧这个冲突。我这一次就忍住了，嗯，尽量不要想着去，嗯，怎么说呢，就是僭越去想要去帮他们维护亲密关系，我觉得不太可能。然后我们能够做的就是好好的去改善亲子关系就够了。然后这是我们的。呃，课题和责任。嗯、呃，至于亲密关系，那是他们的课题和责任。然后再说说我大姑家吧，嗯、呃，他们家实际上最近几年都是我们家里面的重点关注和讨论的对象，因为主要的原因是他们家现在有一个脑瘫的呃小孩也就是我表姐的女儿。我表姐呢，是我大姑的独生女啊，前年离婚了，然后带着一个女儿，然后这个女儿就因为就是先天小脑没有发育好，所以现在没有办法走路，呃，站起来也不行，然后讲也没有办法讲话，然后咀嚼功能也受限，现在快八岁了，然后表姐就天天在家照顾她，带着做康复，然后我大姑呢就负责照顾他们全家的。呃，起居和饮食，我大姑现在已经也快六十岁了，所以目前这种情况感觉就像他们一家深陷一个呃泥潭当中，然后往前走的路，然后你根本看不见，说是会有变好的那一那一个希望在，基本上感觉越往前走就会越艰难，所以大家都很担心，然后也很想去想办法。去看，呃，去能够提前的去做一些准备，因为如果再继续这样的话，就是不仅会当我表姐的人生，然后我大姑的身体会吃不消，嗯、呃，那未来可能会越来越难，然后就不得不让人去想要去未雨绸缪嘛，因为他那个呃小孩治已经治疗了几年也没有效果。家里面人就希望能够让我表姐出去工作，不要因为，嗯、呃，这个孩子呢就耽误自己的人生。但是我我姐呢，她就想要继续，嗯，所以就是因为这个意见的一些不同，然后也导致，嗯，一些沟通的一些不愉快吧。但是无论怎么样，就是目前，所以说，呃，一方。都不能替当事人，任何意见都不能够替当事人决定，所以现在目前都处于一种无解的状态，大家都发愁，实际上说的。我想要今天想要和大家聊的这个问题，并不是说怎么样去解决，我也没有什么好的办法去帮他们解开目前的死结，但是就是回过头看的话。我这次、呃，就因为和我小姑还有我表姐就聊到了他们，呃，我表姐当时结婚和离婚的一些事情吧，以及现在为什么就自己一个人带孩子，这些都是呃怎么发生的，呃什么样的原因导致了现在这样的一种，嗯、呃，很难以解决的一个状态。真正想和大家聊的是这一些，嗯、呃，首先就是我表姐结婚后。他们的生活状态基本上就是住在娘家，也就是我大姑家。嗯、呃，因为这个点呢，他们婆家就非常的不乐意。但是我表姐呢，就说她她适应不了和她婆家那边人一起生活，然后呃吃住都不习惯。然后我大姑就在她住的那栋楼上面就买了一套房子，她内心就非常希望，嗯，她女儿就在身边，然后不希望我表姐离开她。所以，呃，我只不过大家都没有说破而已。他在我看来，我大姑就希望招一个入赘的女婿，能够，嗯，希望是，呃，有才，然后，呃，而且就是又听话的那种啊。总归来讲，不太现实。嗯，有才的人总归都是有自己的想法的，不会说完全就听你的。嗯，但这就是后话了。但实际上，他们结婚后就很快生了孩子，因为要照顾孩子呢，也没有去他们那买，嗯，他们那也没有单独的去住他们那套房子，基本上婚后就和我大姑生活在一个呃一套房子里面，因为生活在一起，所以很多事情我表姐都会和我大姑商量，然后很多事情也是我大姑帮她去做决策。就不，无论是大事小事，我了解到的就很多呃细微的一些事情，然后基本上我大姑都要参与去做主，而不是他们夫妻两个去商量。所以可以看见的场景就是，我表姐结婚后的生活依然就是在我大姑的掌控之中，也在她的控制之下。当然，这种控制我不知道是嗯我。大姑的那种控制欲导致的，还是说我表姐的离不开导致的更多，还是说这两种原因都有？嗯，总归给我的感觉就是婚她的婚后生活其实更像他们娘俩的生活，还是和婚前的一样，然后中间在家砸着一个陌生男人，他们夫妻俩吵了架，然后我表姐很快就会和我姑去，呃，讨论去说。然后会导致我姑对她的女婿，然后也会产生一些意见，然后这种意见总归是会让人感受到的，然后日积月累的都会产生出来很多家庭矛盾，然后让生活也变得别别别别扭扭的。最后的矛盾升级是因为我表姐他们婆家人也开始了这种家庭战争，就变成两个大家庭的矛盾，然后闹得不可开交。最后就很难缓和了，所以就离婚了。然后我表姐就带着她那个孩子嘛，因为孩子是她，基本上一直是她带带着的，所以她也嗯，作为妈妈，总归是呃心疼和舍不得的。实际上，嗯、呃，就我和我表姐沟通，他们在婚前已经产生过一些矛盾了，嗯，他们俩当时就没有磨合好的。情况下也没有找到他们两个人解决矛盾和冲突的方式的时候，嗯，就怀孕了。然后那个时候的时候，我表姐就有点纠结，要不要结婚，然后要不要这个孩子。但是就是在做这个决定的时候，我大姑又干预了，她认为对方的条件还可以，然后现在又怀孕了，还是留下孩子吧，所以就结吧，就结婚吧。总觉得好像结婚了，一切都会变好，但是实际上，在两个人没有磨合好的情况下，嗯，婚后又没有足够的空间和时间去帮助两个人去，嗯，建立更加稳固的关系的时候，又，嗯，因为孩子产生了很多的问题，然后就会让这个原本就不太牢固的关系。然后应接不暇，然后矛盾和冲突越累积的越来越多，因为你来不及去解决，然后以及你解决的也不是很妥善，然后会让这种怨恨累积的更多。所以这种离婚，我觉得从最开始它也有一定的指向性吧。嗯、呃，从总体上来看的话，我表姐。离婚，无论是结婚、离婚，还是最终留下这个孩子，我大姑的那个决策和参与程度很都很高，所以这一点我想和大家说的也是，就是关于控制欲很强的父母，然后这一类的呃父母，如果你家里面有一位这样的角色的亲人的话。我觉得我们其实很难改变他们的，尤其是像我大姑这种有主意、然后也有想法、有主见的父母，他们会不自觉的想要处处给予子女一些建议，然后并且干涉他们人生的各种选择。但是我们作为孩子，我们要去认清就自己的处境。如果你能够判断出来，你身边有这样的一位家长的时候，我们就要主动。从物理上的远离，就是这种控制欲强的父母。就像我表姐说，如果她毕业后没有立即回到她的父母身边，嗯，如果她很坚定的呃有自己的选择的时候，我想我大姑也是没有办法的。或许现在就是又是另外一种局面吧。所以我们的日子毕竟是需要我们自己去过。父母能够看到的一些信息啊，或者是他的一些前瞻性也好，或者是他对我们的一些了解，毕竟都是有限的，而且他们的视野也很难跟上这个社会的变化，所以他们的决策并不是最优的。最终最了解我们的还是我们自己，嗯，因此就是关于很多人生大事上面的一些决定，我们还是要相信自己，嗯，尽量的。嗯，不要被外界的一些声音所干扰吧。我们就当我们长大之后，我觉得还是要学会去从原生家庭里面抽离出来，然后这样的话，才能更有利于帮助我们和这个社会上有更多的连接和接触，然后也能够更加的扩展我们的意识和人生边界。嗯，最后呢，就是再说一说我叔叔家，就是一个。女强男弱的家庭，然后她的那种处境呢，就让我偏心的奶奶就夜不能寐，可以这样说。她本来就偏心我叔叔，然后加上就是现在又是处于一个女强男弱的一个状态，她就总担心她的儿子受委屈，所以总是千方百计的打听他们家的事情，然后打听到之后就再来和我姑姑们呃八卦和讲讲。她实际上。嗯，总想表达他的不满。他们会在，就会在一起议论和评价他们家庭的事情。例如，就是我伯母的妈妈过来了，也就是他的娘家人来了。然后我奶奶总是会说：“呃，我叔叔一个人伺候他们一家子人，然后累啊，怎么着？然后天天做饭，做那么多人的饭，多累，多累，怎么样？”实际上，在我看来，我叔叔其实。他挺愿意的，他挺乐意的，他乐意对他老婆好，然后也乐意对他老婆的家人好，他并不觉得累，而且家庭和睦，我觉得这就够了。但是我奶奶就不这样看，她总会这种强加性的这种担心放在他的儿子身上，总觉得他儿子受委屈，然后总在背后说一些不该说的话，然后这些声音。东传西传，然后最后如果传到了他们的小家庭里面，这反而会让他们的家庭会让他们的家庭产生矛盾。这也是，嗯，为什么就是我现在我伯母已经不太和我姑姑他们之间有来往了。我觉得就是所谓的断亲吧，就随你们怎么说，然后我过自己的日子。其实我觉得本质上也有，就是我爷爷奶奶他们的原因，他们总是充当这种传话的角色，总是不自觉的把呃和儿女的一些沟通、无意中的一些聊天，然后和另外的一些人再去说一说，然后这种不加选择的信息传递，我觉得会嗯带来很多矛盾和不应该说不必要的矛盾，因为有很多话是。说的时候是并不走心的，也是一时的气话，它并不代表就是最真实、最根本的想法。就像我们平时看到那种视频会被恶意的剪辑，然后他的意思就会被改变。我觉得这种传话的行为就有点像这种恶意剪辑，会让这种矛盾升级。所以就是，嗯、呃，他们三个家庭。要说最后让我看到的，我就其实回归到根本的话，我觉得就是一个点，就很多时候家里面的矛盾和事故都是因为这种盲目的参与所导致的。无论是说就是我姑姑家，还是说原来我父母之间的冲突，然后我去参与，嗯、呃，我姑姑家，然后他们。父子之间的矛盾，然后我姑姑去参与，还是说我叔叔家他们夫妻之间的事情，我奶奶想要去干预，就是这种盲目的去干预，就会让本来是单方面的或者是双方的这种简单冲突，然后最后就会升级到多方。用一句老话来讲的话，我觉得就是上代人不要管下代人的事情，儿孙自有儿孙福。然后下代人，我们作为我们这种下代人，也不要去参与上代人的事情。他们各自都有各自的课题要解决，他们的受他们的观念呀、啊，也不会因为我们的呃三言两语就会发生改变，然后盲目的参与反而会让这种矛盾变得复杂，然后也会呃不小心就会让这个矛盾更加的升级。我们只需要关注好自己的人生课题，啊、呃，以及和每一个人单方面的一些嗯。关系管理就足够了，希望大家不会有我这么多的一些想法和思考吧，因为这样的话，说明你们的家庭关系，呃，还是比较单纯和简单的，以及大家都是比较 peace 的。嗯，感觉我们家是，嗯，很多说是成年人都非常的不成熟，当然也包括我自己，所以会发生很多的矛盾和不愉快的事情。才能够让我有这么多的想法，然后能够分享给大家。我希望大家不会用得到，然后能够了解就听耳朵吧。嗯，今天也就和大家分享这么多了，感觉再说下去就有点情绪不太高昂了。本来本来这个年过得还可以，但是为什么聊着聊着感觉都是相对比较负面的信息？希望你能够从中听到。一些对你有用的东西，而不是呃被这种我这种描述的这种负面的语气所影响。我希望大家能够都能够拥有一个比较和睦的家庭，一个互相取暖的火堆吧，相互支持，然后相互温暖。然后今天呢，就是关于这些故事就和大家分享到这，里。那我们就下期见啦，拜拜。